compuso el aire allá y siendo 105 grados afuera se nos hizo un poquito calientito <risa> Híjole, entonces estamos aquí esta noche Pero no sé si han dado cuenta, seguro que sí, ya se dieron cuenta De que, o sea, cada domingo los servicios se llenan más Especialmente los que van a, al, al servicio de las once y media Este, um, o sea, en tres domingos consecutivos Hemos tenido la, este, el número más grande de gente que hemos tenido, o sea, en, en nuestra existencia. Y uh, yo, yo creo que no va a ser mucho tiempo antes de que, o necesitamos comenzar un tercer servicio que, no quiero hacer eso. <ríe> Lo haré si tengo que, pero eso no es mi primera opción. O tumbar esa pared entre los dos cinemas. Y hacer un santuario más grande Sin, Pero, 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 pero O sea, no estamos ahí todavía Todavía podemos llenarle más Este um, Pero he estado hablando con este Pastor Doug Acerca de la posibilidad de, de, de investigar Qué es lo que necesitaríamos hacer Cuánto costaría Vamos a estar hablando con un arquitecto A ver pues lo que requiere, lo que requiere, o sea, yo no sé, yo no soy ningún arquitecto Si yo lo hago probablemente todo el edificio cae <risa> um, Pero este, justo esta mañana, o oh, después de ser, del segundo servicio Estuve hablando con Pastor Doug y, y él dijo, dijo yo, creo, este, yo creo que eso sería un trabajo bastante caro Dijo, dijo yo creo, nada, nada más este, por sacar un número Tanteándole, este unos dijo medio millón. Él dijo tal vez, o sea, no sabemos hasta que hablemos con, con un arquitecto. Uh, y él tiene una, un trasfondo en arquitectura, entonces él, él sabe más o menos. Uh, sí, eso es bastante dinero, pero mi Dios es bastante grande. Entonces lo que yo quiero que nosotros este, hagamos ahorita antes de comenzar el estudio de la no esta noche Es que nosotros comencemos a declarar por fe de que esta pared se va a caer Y de que va a haber todos los recursos necesarios para expander No queremos limitar lo que Dios quiere hacer solo por tener algo chiquito O sea limitar el crecimiento del pie por tener un zapato ese pequeño Entonces yo quiero que nos pongamos de pie Yo sé que acaban de sentarse pero Mira yo estoy todavía parado Entonces tú puedes también <ríe> Entonces Yo quiero que nosotros este, levantemos nuestras voces en adoración al Señor No, este, porque nuestra, nuestras palabras Nuestra adoración tiene poder En el en el, el, uh, uh, este, en el Antiguo Testamento cuando estaban por levantar el templo parecía algo imposible Y decía griten gracia, gracia a esa montaña y se va a mover Entonces con gritos de gracia, con gritos de fe 
Yo quiero liderarnos en orar para que el Señor abra las puertas Para que nosotros podamos, este, uh, uh, podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos Y no ser limitados, amén Levantemos las manos, aleluya Señor Levanten las voz con ganas, con ganas Aleluya Señor, aleluya Señor nosotros te alabamos, te alabamos por lo que estás haciendo y lo que tú vas a hacer Gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias mi Señor Señor nosotros hablamos a esta pared y decimos en el nombre de Jesús Caiga, que caigas en el nombre de Jesús con gritos de gracia Levanten, levanten la voz y, y, y griten gracia Gracia, gracia en el nombre de Jesús Lo que tú quieres hacer Señor Tumba esa pared para extender la obra que tú has iniciado En el nombre de Jesús Nosotros proclamamos de que vamos a tener suficiente espacio Suficiente favor, suficiente provisión Porque tú eres ilimitado mi Dios En el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús, levantemos un aplauso fuerte al Señor Gracias Señor, gracias Señor nosotros te creemos, te creemos Entonces todo el pueblo dice un fuerte amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, entonces yo no sé cuándo eso va a ser Pero este no creo que vaya a ser mucho tiempo de ahora uh, Pero Nada más necesitamos ponerlo en oración y Dios va a proveer todo lo que necesitamos Ok, vamos a comenzar ahora en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 es la tercera instalación de, um, uh, de esta serie Y de hecho los que estaban en, en los servicios de la mañana La predicación de hoy en la mañana tenía que ver con esto y si no estuviste en la mañana lo vas a tener que escuchar por internet este, Pero hablamos de la profecía de Daniel 9 junto con uh, la venida del Señor Y nuestra, lo que nosotros debemos hacer como el pueblo de Dios Nosotros vamos a, este, a estar intercediendo y orando Tal como Simeón y tal como Ana intercedían por la consolación de Israel cuando Jesús vino la primera vez Si ellos intercedían, ayunaban y oraban para, para la primera venida Cuánto más nosotros deberíamos estar ayunando, intercediendo y orando Antes de la segunda venida no, Tú eres un Simeón y tú eres una Ana Mira a la persona a tu lado, dile conforme a su género Tú eres un Simeón, tú eres una Ana La semana pasada hablamos mucho acerca de, de Babilonia De Babilonia a través de las escrituras que, que el espíritu de Babilonia comenzó con la caída de Satanás Cinco veces yo haré o yo me levantaré Yo, me, yo subiré, yo tendré, yo haré Yo, 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 yo voy a usur, este, independizarme de Dios Y usurpar su trono para mí mismo Y eso es la, la, la mentalidad y la tendencia De todo el, el ser humano caído Todo ser humano pecador 
Es nuestra tendencia de querer usurpar el, el trono de Dios aún en nuestros corazones Yo seré el gobernador de mi propia vida Y entre más mi vida está en mis manos, más la riego ¿Quién, quién puede identificar con eso? Entre más yo trato de arreglar cosas, más se empeoran pero también este, nosotros vemos en, en este, uh, Mateo capítulo 24 Comenzamos en, en versículo 38 Dice Jesús está hablando de los últimos tiempos Y dice porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento Hasta el día en que Noé entró el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre Como en los días de Noé va a ser en los tiempos finales Como en los días de Noé, entonces cómo eran los días de Noé Nosotros vamos a ver mucho más de este espíritu pecador en el ser humano En los días de Noé Génesis capítulo 6, Génesis, vamos a volver a Mateo este 24 en, en, en un ratito y vamos a leer casi todo el capítulo porque hay muchísimo ahí Génesis, pero vamos a investigar un poco los días de Noé, cómo eran los días de Noé Comenzando en, en capítulo um, 6 versículo 1 y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Y dijo Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y lo, le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré sobre la, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta, la, hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor de, de Jehová esas son las generaciones de Noé, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé Y engendró Noé tres hijos a Sem, a Cam y a Jefet y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Así eran los tiempos de Noé antes del diluvio 
Y dice Jesús tal como en los días de Noé Así será con la venida del Hijo de Hombre Entonces uno, este, uno puede decir Pues nada más estaba hablando de, de beber, de comer De casarse, de entregar en casamiento O sea nada más llevar la vida normal Y, sí, y ciertamente eso es una interpretación válida de que la gente de, de antes de la venida del Hijo de Hombre van a seguir la vida como normal. Como, la, como van, van a estar viviendo como que la vida no va a acabar. Como Dios no ve, como Dios no va a responder, como Dios no va a, nada más va a seguir así para siempre. Vamos a beber, comer, casarnos, entregar en casamiento y todo eso. Pero no puedo escapar el hecho de que dice como en los días de Noé Y cuando lo que nosotros acabamos de leer es, es, dice que, que este es, es el lugar, el tiempo Cuando cada intención de los pensamientos de su corazón eran solamente y continuamente malvado Todo lo que pensaban era maldad y uno podría decir no pues Sí, hay bastante maldad en nuestros tiempos y eso es, uno, uno no lo puede negar. Pero continuamente malvado. Sí, a menos de que la gente esté, sus pensamientos continuamente malvados, están en un lugar donde las cosas que hacen y piensan y dicen. Para ellos, ellos no lo perciben como maldad Pero al Señor sí lo es Llegamos en tiempos donde el bien es mal Y el mal es bien Gente como nosotros, hablando de la Biblia Nosotros somos los que odiamos ¿Verdad? Porque nosotros nosotros este, eh, eh, seguimos la Biblia, la moralidad, el, lo que Dios nos ha dicho lo que, eh, eh, Y lo que Dios ha dicho bien y lo que Dios ha dicho mal, es, así creemos Pero si nosotros decimos eso al mundo, es, nosotros, somos, nosotros odiamos y, y tenemos que tolerar todo, toda clase de maldad y si, no, y si no toleramos maldad y no vivimos en la misma maldad que ellos Nosotros somos al revés, de cabeza, odiadores, todo eso. Esos son los tiempos en que vivimos. Y nadie se daba cuenta que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Ellos vivían, en, en, en Génesis 6, vivían como normal. Pero Dios había dicho a Noé que construyera un arca y le duró 100 años a Noé de construir este arca. Y dice que todavía en los tiempos de Noé no había llovido sobre la faz de la tierra Entonces imagínate Noé no había llovido Entonces probablemente no sabían qué era una inundación o un diluvio Entonces solo, solo tal vez un lago, un río o el mar es todo lo que sabían Y... y, y, y Noé está acumulando una cantidad extraordinaria de, de madera Y comienza a construir un barco que mide más de, de una cancha de, de fútbol 
y como de, de tres o cuatro este, pisos de alto. O sea, enorme. Están diciendo, hey, Noé, ¿qué estás haciendo? Construyendo una barca. <risa> pues, ¿por qué? Porque va a haber un diluvio. Diluvio, ¿qué es un diluvio? Cuando va a llover. Lluvia, ¿qué es llover? ¿Qué es llover? ¿Cómo? Estamos... Está loco el viejo Está haciendo algo completamente insensato Algo tonto Qué desperdicio de tiempo Cien años le duró En construir todo eso so, ¿Sabes por qué le tardó tanto? Porque nadie, nadie le ayudó <risa> Mira, Si tú, tú tuvieras que construir este barcote tú solo Más bien se burlaban de él Pero el arca en sí fue una señal De que Dios, que el juicio de Dios Estaba por, por, por llegar sobre ellos Y no crean, no crean por ningún segundo Que Noé no les decía esto No crean que Noé nada más Mantenía su boca cerrada Nada más voy a con mi cerrucho Y nada más voy a hacer lo que hago No, Noé sí les decía y el arca en sí era una señal y nadie le creía, nadie le hacía caso Más bien se burlaba del único justo que había sobre la tierra Y luego cuando comenzó a llover, híjole Pero dice, este, ellos despreciaron las señales del tiempo como la gente de hoy día hay señales por donde quiera Y nada más desvanecen con el tiempo Ellos no prestan atención y no quieren escuchar lo que la Biblia tiene que decir sobre esas cosas Es igual como con, con Noé Pero dice en Génesis 6.11 de que el mundo era corrupto y lleno de violencia La violencia es una palabra interesante este, la violencia denota una violencia física, denota actos de terrorismo o actos de terror, actos de crueldad, uh, uh, denota un desenfreno moral, denota la injusticia y el desprecio por las leyes de Dios. La, la, el mundo era lleno de violencia, de crueldad, de desenfreno moral, de terror. De desprecio por lo que es Dios y sus leyes, violencia ¿Sabes lo que es la palabra? Y yo hallo eso muy interesante ¿Sabes lo que es la palabra en hebreo para violencia? La palabra jamás, no, no jamás como en español, como nunca Pero jamás como el grupo terrorista En aquellos tiempos el mundo estaba lleno de jamás Wow eso vamos a mirar más jamás en, en, en este, mientras seguimos con este estudio Pero toda carne fue corrompida como los días de Noé dice en Mateo 24 Como beber, este, comer y beber es una ceguera al juicio que, que viene vamos a, hey, vamos a gozarnos de la vida, vamos a comer, vamos a beber, vamos a festejar, vamos a, a, a pachanguear 
Pero el día del Señor tomará a los que no entienden Porque no tienen ni siquiera idea de lo que hacen es mal Vamos a comer y beber, seguir la vida normal, disfrutar de la vida Entonces, y, y el comer y el beber es usado en otras partes de la Biblia para describir las fiestas o las fachangas, ¿verdad? Pero hasta Jesucristo fue acusado de tal. Fue acusado. Mira, este es un glotón, él bebe y él come, este. Y, y le acusaron de, básicamente, de ser un, un parrandero. Este nada más sabe. Disfrutar de la vida pero no sabe de la piedad De los ayunos y eso y otro así le acusaron de Jesús Entonces cuando Jesús usa estas palabras en los, en los últimos tiempos van a estar bebiendo Y comiendo vamos este la dulzura de la vida Vamos a nada más este disfrutar y casarse y entregando en casamiento la interpretación como dije hace unos momentos La interpretación mayor es que la gente sigue los cursos normales de la vida sin preocupación Sin embargo lo hay muy interesante lo que dice en Génesis 6 porque está hablando de los hijos de Dios Engendrando hijos con la, las hijas de la tierra o sea no voy a en, entrar en, en todo eso porque uno podría estudiar eso por horas y horas pero, pero había una corrupción, una corrupción de las relaciones entre la humanidad No te puedo decir con toda seguridad lo que era Pero es obvio, dice habían gigantes sobre la tierra habían gigantes, entonces había algo anormal, había algo diluido, algo corrompido entre el ser humano, entre las relaciones del ser humano en, el, en los días de Noé. Pero, y lo hay muy interesante que Jesús usó esta, esta imagen para describir esos tiempos, casándose y entregándose en casamiento, o sea... Obviamente vida normal, vamos a seguir las cosas normales Pero lo hay muy interesante especialmente en los últimos dos meses De lo que ha ocurrido en nuestro país De que nuestro país obviamente legalizó una, este, este, la, 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 El casamiento homosexual Y, y, y no... Me gustaría tomar algo de libertad de interpretar este versículo según los tiempos en que vivimos van a estar casándose y entregándose en casamiento Pero en una forma perversa como en los días de Noé Hay una forma perversa que está infestando nuestro país y alrededor del mundo Como en los días de Noé hay algo erróneo, algo aberrante que está sucediendo como en Génesis 6, como en Mateo 24, como hoy día. ¿Me están entendiendo? Tiene un tono de perversión, como acabo de explicar, y las relaciones humanas están siendo pervertidas. Y es una perversión enorme de lo que quiere decir la segunda venida. Y vamos a mirar eso durante el curso de esta noche. Pero ¿qué, qué es lo que Jesús mismo dice acerca de su segunda venida? Él es el novio 
llegando por su novia, la iglesia. Como un novio llega por su novia, él va a llegar por su iglesia. Y aún en el pensar mundial tenemos una, una perversión de lo que esto en sí es. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Y, y voy a este en, en el febrero, febrero de, del año entrante, voy a hacer una serie acerca del matrimonio y la sexualidad. Y vamos a hablar acerca de esto mucho más en, a fondo. Pero, pero el hombre con una mujer es una representación de lo que Dios quiere tener con nosotros. Y, lo, y es la representación de lo que Cristo va a hacer cuando vuelve por su iglesia Y lo hay muy interesante de cómo el, el mundo está pervirtiendo esto Para que pierdan todo sentido de lo bueno que Dios es Y lo bueno que Dios quiere tener con su pueblo ¿Me están entendiendo? Ese es el mundo en que vivimos y obviamente la semana pasada lo desempacamos más acerca de Babilonia y, y todo lo que hablamos la semana pasada. Es obvio de que vivimos en los últimos tiempos. Yo no creo que Cristo vaya a demorar mucho más. Yo no te podría decir cuánto va a demorar. Quizás venga el mes entrante, tal vez venga en siete años, tal vez venga en 49 más. Yo no sé, yo no sé. Pero no creo que demore mucho más Entonces si tan obviamente estamos viviendo en los últimos tiempos ¿Cuál es el libro más grande de los últimos tiempos? Si no es el apocalipsis ¿Verdad? Pero ¿Cómo, cómo este Dios comenzó a hablar en el libro de apocalipsis? No comenzó con el dragón no comenzó con la gran prostituta No comenzó con el cielo no. Él comenzó hablando a su iglesia Él comenzó hablando a, a su iglesia Siete cartas Jesús mismo escribió a través de su apóstol Juan Siete cartas Él dirigió a sus iglesias diciendo Estamos en los últimos tiempos y están por entrar tiempos muy oscuros Y así es como quiero que ustedes vivan Entonces Jesús mismo aconseja su iglesia Entrando en el resto del libro del Apocalipsis Entonces se me hace muy buen estudio De que si estamos hablando de los últimos tiempos Deberíamos estudiar lo que Jesús mismo dice a su iglesia Entrando en esos tiempos ¿No, no, no, no te parece? Bueno, eso fueron tres de ustedes ¿Y los demás qué? Ok, gracias Cristo está llegando por su iglesia pero no está llegando Escúchenme bien no está llegando por todos que asisten a la iglesia Está buscando gente en particular No estoy diciendo de que algunos fueron elegidos para la salvación Y otros fueron creados para la destrucción no, no estoy diciendo eso pero estoy hablando de una vida que Dios requiere de su pueblo. 
Y toda, cada persona que viene a la iglesia no está, tal vez no está viviendo esa vida. Me gustaría pensar que todos aquí son perfectitos en todo eso. Y saben que es por esa razón que estoy predicando esas cosas. Porque quiero que, quiero que toda esta iglesia esté lista. Y que nadie esté avergonzada. La puerta está abierta a todos, pero no todos van a entrar. Jesús dijo a, a este angosta es la puerta y difícil el camino que conduce a la vida pero ancha es la puerta y fácil camino que lleva a la destrucción y muchos lo hallan y pocos hallan el otro pero yo quiero que cada persona aquí sea entre esos pocos que lo hallan amén dile a la persona a tu lado yo voy por la puerta angosta Vamos a eh, eh, con la puerta angosta es como vamos a concluir todo ese estudio. Entonces, esperen por más. Y mientras estudiamos algunas de esas cartas, porque si estudiáramos las siete, estaríamos aquí toda la noche. Pero vamos a mirar tres de esas cartas. ¿okay? No solo escuchen a lo que estoy enseñando, pero permite que la palabra de Dios. Juzgue tu propia vida y tu propio caminar Y lo que Él requiere de ti Y si tú sientes un redargullimiento en tu espíritu Mientras estoy hablando Arrepiéntete y ponte bien con Dios Porque si confesamos nuestros pecados Dice Juan 1, el primero de Juan 1.9 Él es justo y fiel de perdonar y limpiarnos de toda injusticia entonces deja que el Espíritu Santo te pique un poco, te redargulla y si lo necesitas te redargulle y te pica por tu bien, no para hacerte daño sino para que no estés avergonzado cuando estés frente a Él. ¿Me están entendiendo? Muy bien, vamos a comenzar con la iglesia en Sardis en Apocalipsis capítulo 3. Uh, versículos 1 a 6 Escribe al ángel Comenzando versículo 1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que, tiene, que, que tienes nombre de que vives y, y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es Jesús hablando a su propia iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas wow, 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 wow. Está hablando a su iglesia y dice entre ustedes hay pocos que no se han manchado todavía Wow Está diciendo que la mayoría sí se han manchado. 
Esas son palabras pesadas, no son palabras mías, esas es de Jesús mismo. Entonces está aconsejando su propia iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete, hay tiempo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esperemos ahí por un momento. No borraré su vida, su, su nombre del libro de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo puede un nombre ser borrado de la, del libro de la vida si no fue escrito primero? ¿Sabes la implicación de eso? Hasta para los mismos creyentes y no digo eso para instalar miedo Sino para decir la urgencia de vivir como Dios quiere Dice yo voy a apuntar tu nombre pero si dejas la justicia Y te comprometes otra vez con un vida de pecado voy a borrar tu nombre de mi libro En otras palabras vas a perder tu salvación Híjole, esas son palabras fuertes Jesús no tiene pelos en la lengua Jesús lo dice tal como es Yo tampoco voy a tener pelos en la lengua pues no, este, Al que venciere será vestido en vestiduras blancas Y no borraré su, su, libro, su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Entonces la iglesia de Sardis tiene la reputación De ser una iglesia viva una iglesia energética Todos miran a esta iglesia y dicen ¡Wow! Una de esas iglesias donde siempre se está moviendo el Espíritu Santo Y todos está, están cayendo en el altar y si, y si no tienen espuma en la boca entonces no está moviendo el Espíritu Y si no caes entonces eres un rebelde Por favor Así no es Pero eso es lo que es vivo Y la, la adoración La adoración Aleluya, aleluya, aleluya ¡Woo! Y todos Una vez estuve Predicando en Maracaibo, Venezuela Y este, todos Habían llegado a, al altar para, para oración Y había o sea todos estaban muy apretaditos ahí Y una señora que ya comenzaron a tocar la música Y todos bien apretaditos y comenzó a hacer O sea codiando y pateando Pues, pues está celebrando el, la presencia del Señor Entonces yo fui a donde y dije Si vas a bailar vete para allá Y dije pero estás faltando respeto a la gente ese puro egoísmo y carnalidad eso fue Pero tienen la reputación de ser viva Dijo pero te digo estás muerta Solo porque la alabanza es viva Solo porque la adoración eh, O sea la gente está Y lágrimas y lágrimas Todos hemos visto eso verdad 
Solo porque la gente esté llorando O cayendo en el altar O danzando o lo que sea Eso no quiere decir que el Espíritu Santo está moviendo Aquí en Sardis tienes la reputación de ser viva Pero no eres Porque apariencias no quiere decir vida espiritual En la parábola de Jesús del pecador y del, del fariseo En la parábola los dos estaban en el templo Y el fariseo frente de todos Señor te doy gracias Que no soy como este pecador Yo doy mis diezmos Y yo ayuno dos veces por semana Gracias que me has hecho tan lo que eres Pero en la otra parte dice El pecador ni siquiera levantaba su rostro al cielo Y se daba golpes en el pecho Dice el Señor ten misericordia de mí Soy un pecador Y Jesús mismo dijo Este hombre fue justificado y el otro no Solo porque tiene la posición del fariseo el, el, el mero mero religioso del día Y tiene el vestuario Y tiene la elocuencia Y tiene Dice Esto no le impresiona a Dios Ni un poquito Eso no Tienes la reputación de ser viva Pero no eres Wow No tiene que ver con apariencia No tiene que ver con música una iglesia sin piano, sin guitarra, sin baterías Puede tener un tiempo más íntimo en la presencia de Dios Que con el mejor banda del mundo Porque tiene que ver con el corazón No con la expresión ¿Me están entendiendo? Tienes la reputación de ser viva Entonces te, 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 quiero, te quiero animar si haces lo que haces en la iglesia Porque crees que estás ganando puntos con el Señor Desiste de hacer eso Y hazlo porque amas al Señor Solo porque le amas Y quieres ser más como Él Y si, si, si haya cualquier otra, otro motivo dentro de ti si el Espíritu Santo en ese momento te está dando piquetes Responde a Él, respóndele Porque esas palabras yo sé, yo sé que son palabras pesadas Y no estoy tratando de dar un golpe a nadie Estoy tratando de decir eso es lo que Dios requiere de su iglesia Y si no lo estamos viviendo vamos a arrepentirnos Pero cuando estemos frente a Él y vamos a estar en vergüenza yo no quiero estar en vergüenza delante de mi Dios Y no quiero que tú los estés tampoco Y dicen, sí, y dice Jesús Si no te arrepientes yo vendré sobre ti como ladrón en la noche ah, Eso es por lo menos la, la tercera vez en las escrituras que nosotros vemos esto Jesús lo dijo en Mateo 24 y 25 y luego dice en Tesalonicenses 1 y ahora dice otra vez en Apocalipsis eso Por lo menos tres veces que dice como ladrón en la noche 
Entonces está diciendo si no te arrepientes, si no arreglas el corazón Entonces vas a perder, no te vas, no vas a saber cuando estoy por venir Y está hablando a creyentes, no a incrédulos, a creyentes, a su iglesia Nosotros somos hijos de la luz, dice en primero de Tesalonicenses 5, 1 a 5 somos hijos de la luz, entonces este día no vendrá sobre nosotros. Nosotros sí vamos a estar listos. Pero si uno no se arrepiente, si uno no se arrepiente, no va a estar listo y le va a agarrar de sorpresa. Así dijo a su iglesia en Sardis. En Mateo capítulo este, 24, cuatro veces en las parábolas de Jesús que vamos a leer en un ratito Cuatro veces Él menciona estar listo y estar velando ¿Sabe qué? Vamos a mirar, vamos a mirar allí Mateo 24 Mateo 24 lo dice primero en... Oh, no indiqué los versículos, lo hice en mis otras notas. Híjole. No lo tengo aquí en mis notas, lo tengo en mis otras notas, perdón. Entonces no lo vamos a leer, pero dicen, vea, mira, este, mira capítulo 25, versículo 13, dice, velad pues. Porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Esa es la quinta vez en unos cortos versículos. La quinta vez, velad, pues miren que estén listos, preparados, con la lámpara encendida. Todo eso. Cinco veces en unos cortos versículos. Wow. Entonces yo creo que está tratando de decirnos algo. Vamos a brincar la, al mensaje de la iglesia de Tiatira. Capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis. Les dije que solo vamos a mirar tres de, de, de esas iglesias en esta noche. De Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Ok, vamos bien, vamos bien. ¿eh? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel. Que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella, con ella adulteran. Si no se arrepienten de, sus, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis 
retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y la daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez son palabras de arrepentimiento. Ustedes han hecho mucho, dice. Han, han, han obrado, han sido paciente, perseverante. Y su amor y su fe, su fidelidad. Y sus obras postreras son más que las primeras. Wow, bueno, 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 dijo. Pero han dejado infiltrar en tu iglesia una obra de Satanás. Esta mujer Jezebel. Y habla de, de uh, uh, idolatría y habla de uh, pecados sexuales. Yo recuerdo un día hace tiempo estaba, estaba uh, este, orándole al Señor. Y estaba luchando en un tiempo en mi vida. Y, estaba, y, y, y yo no sabía qué más hacer Yo había arrepentido Yo había clamado al Señor Y un día el Señor me habló Me habló a través de una clase de niños Es cuando yo era pastor de niños hace años Yo entré en una clase de los niños Y estaban leyendo esa carta Y, y, y cuando leyeron la parte que dice Y te daré Autoridad sobre las naciones Entendí inmediatamente La batalla espiritual Que estaba teniendo Que el pecado No es para hacerte tropezar Para que Satanás Se ría de ti <risa> Te hice tropezar no, 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 no. Fuiste chico malo Te hace pecar para robar La autoridad que Cristo Te quiere dar te hace pecar y vivir en pecado para que Él pueda robar tu herencia, tu recompensa que Dios te quiere dar. Vamos a hablar de recompensas durante el curso de este estudio también. Pero Satanás quiere hurtar, matar y destruir. Y si, quiere, y si puede... Él quiere seducirte de tal forma que abandones al Señor Y ahí pierdes todo Pero también te, 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 Escuchen lo que Jesús dijo Al que venciere Las siete cartas terminan así Al que venciere Y luego da una recompensa En ese de tía tira Al que venciere le daré autoridad al Sardis al que venciere le vestiré de blanco Hay una recompensa Hay una elevación al que venciere Pero es condicional No es por seguro Al que venciere le daré autoridad Y le permitiré reinar junto conmigo Yo, Ustedes me han escuchado predicar varias veces Cómo fuimos creados para reinar con Cristo y que durante toda la eternidad vamos a tener parte en reinar sobre su reino. Fuimos creados para eso. 
pero la medida que tú puedes reinar juntamente con Cristo tiene que ver si tú, sale, si, si tú salgas vencedor a través de esos tiempos. ¿Y cómo es que sal, saldré vencedor? Obediencia, fidelidad y una vida de arrepentimiento. Siempre enfocado en Jesús. Y cuando caigas en tentación, cuando peques, eres rápido para doblar la rodilla y decir, perdóname Señor, ayúdame, perdón, no quiero vivir así. Y Dios perdona, y Dios ve el corazón. Pero solo a aquellos que venzan. Son palabras duras, son pesadas. Luego dice yo vengo pronto Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite tu corona Para que nadie quite tu corona Nosotros ten, este, la Biblia nos habla De que vamos a tener coronas en el cielo este, este, Dicen los atletas El apóstol Pablo escribe este, Los atletas corren y compiten Para una corona que se echa a perder pero nosotros estamos compitiendo en esta carrera espiritual para una corona que no se echará a perder. Es parte de una recompensa que el Señor quiere dar a sus fieles. Pero dice aquí yo vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Vamos a, este, abre conmigo a primero de Corintios Vamos a mirar este, acerca de lo condicional Que es nuestra recompensa Y la recompensa que Jesús da es una buena recompensa ¿Verdad? Y ese es uno de los temas grandes de la Biblia La recompensa O sea nosotros no servimos a Dios Solo porque vamos a agarrar algo al final Servimos a Dios porque le amamos Porque Él nos redimió y el lugar más inferior en el cielo es mejor que ir al infierno. Amén. Si la única cosa que el Señor hiciera por nosotros fuera la salvación, sería suficiente. Pero es, no es solo salvar el alma, sino darnos la totalidad de lo que Él quiere para nosotros. Pero si es condicional. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9. Versículo 27 Dice Sino que golpeo mi cuerpo Usted sabe que vamos a darle un poquito de contexto Versículo 24 No sabéis Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera Que lo obtengáis Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como, la, como a la aventura, no la calle aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Que no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado No está preocupado por su salvación, está preocupado por su herencia Si yo voy a sujetar mi cuerpo 
O sea mis deseos carnales Voy a sujetarme Tal como un atleta sujeta su cuerpo Y se disciplina para ser el mejor Digo de esta forma corren espiritualmente Sujeten su cuerpo Entrenen Crezcan en esto En tu conocimiento de eso Que sepan lo que dice Y luego lo pónganlo en práctica Crezcan en su fe Y estarán sujetando su cuerpo Para correr Para ganar el premio Dijo pero Si no lo hago dijo yo voy a ser Uno de ellos que es eliminado Voy a perder mi herencia Voy a perder el, el Garlardón que Dios quiere darme Vamos a ir un poquito atrás a primero de Corintios capítulo 3 Comenzando versículo 5 dice ¿Qué pues es Pablo? Uh, y, uh, uh, disculpa no, no, no versículo 5 versículo 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como uh, uh, perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa Y si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo aunque así como por el fuego En otras palabras está diciendo El fundamento es Cristo Nosotros tenemos a Cristo Entonces vamos a comenzar a edificar Nuestras vidas sobre Cristo Pero cómo y con qué Estamos edificando nuestras vidas Joyas preciosas, oro y plata ¿Qué pasa cuando construyes con tal material Y se pasa por el fuego? ¿Qué pasa? Se refina Se refina se hace aún más bello, más puro. Pero que con hojarasca y heno y paja y madera construyes tu vida y pasa por el fuego de la aprobación del Señor. ¿Qué pasa? Se quema. Dijo Y dice, vas a ser salvo todavía, pero no tendrás mucha recompensa. ¡Wow! ¿Saben qué? Algo que tal vez nunca has pensado, pero... Muchas personas cuando lleguen al cielo van a ser decepcionados No decepcionados que llegaron pero decepcionados pensando Yo pensé que mi recompensa habría sido más Cuando el Señor prueba nuestras obras como nosotros vivimos Él va a recompensar lo eterno no lo temporal ¿Saben qué? Si tú aguardas el dinero y eres muy codo con tu dinero No vas a ganar premio en el cielo Por cómo administras tu dinero Porque si estás tratando de acumular para tener una mejor vida 
para mí aquí Lo siento pero estás construyendo con madera y hojarasca No puedes llevar tu dinero contigo Entonces da Pues si yo doy no voy a tener Entonces no conoces a Dios no conoces quién es Dios y cómo Dios da. No puedes dar más que Dios te puede dar de regreso. No tenemos razón de ser un pueblo codo. No un pueblo, vamos a ser un pueblo dador. ¿Qué es lo que Jesús dijo al joven rico? El joven rico dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Jesús dijo... Pues guarda los mandamientos y dice pues yo he hecho todo eso Digo entonces te falta una cosa Vende todo lo que tienes Da el dinero a los pobres Y ven y sígueme Y, y, qué, y qué dijo después Y tendrás Gran recompensa en el cielo Y el joven rico No pudo hacerlo Porque quería sus cosas entonces eso quiere decir si no lo hace no va a tener recompensa en el cielo No estoy diciéndote que tienes que ir a vender tu casa y tus carros y, y nada más quedar con la camisa que tienes No, 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 no. puedes quedarte con tu casa y tu carro, ok, está bien Pero da, da, la Biblia dice el que da a los pobres presta al Señor y si el Señor te dio algo de más, ¿por qué no lo puedes compartir con alguien? Encuentra un misionero a quien le puedes enviar unos 50 dólares al mes, 100 dólares al mes Y tendrás recompensa en el cielo Esa no es la palabra de Pastor Kyle, esa es la palabra de Dios Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Nuestra herencia es condicional. En las siete cartas siempre hay un, un, un premio al que venciere. Hebreos 10, abre tu Biblia, Hebreos 10, capítulo, este versículo 35 y 36. Escuchen lo que dice. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Oye, oh wow otra vez una recompensa Una recompensa por qué, por no desechar nuestra confianza Vamos a mirar esa palabra en un momento Hebreos 10, 35, 36 porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa, la promesa y el galardón otra vez condicional Condicional en no perder la confianza Vamos a mirar esta palabra confianza Es la palabra en el, en el griego uh, uh, parecia, parecia Dice esa palabra parecia pero díganlo, díganlo como yo lo dije, parecia, ándale, ándale, ándale quiere, quiere, Tiene que ver mucho con uh, el, la libertad de hablar Y suena un poquito raro eso pero, pero escuchen Se, se usa en, en diferentes maneras a través de las escrituras Denota 
el hablar abiertamente con denuedo y con elocuencia denota uh, una fe valiente denota confianza denota el estar abierto o sea como mi vida es un libro abierto no tengo nada que ocultar tiene que ver con de, de estar abierto um, tiene que ver con hablar en lenguaje entendido tiene que ver o sea si lo puedo poner en el contexto de otro versículo caminar en la luz estoy caminando en la luz al descubierto delante de todos no estoy escondiéndome ¿Qué dijo Jesús de que nadie prende una vela solo para taparlo con una cesta Caminemos en la luz en plena vista de todos Mi vida es abierta es lo que quiere decir parecia Entonces podríamos traducir ese versículo en Hebreos 10 así No deseches tus fuertes tu fuerte confesión de fe no deseches tu confianza, tu fuerte confesión de fe Pero en el primero de Juan se usa esta palabra para nuestro estado abierto Y nuestra conciencia delante de Dios Cuando habla de que tenemos, el primero de Juan habla de tener una conciencia limpia Delante del Señor, habla de esa palabra parecia Nuestra confianza delante de Dios De no estar avergonzado delante de Él Podríamos decir de Hebreos 10 No deseches tu buena conciencia delante de Dios Y el testimonio de tu confesión de fe No deseches, o sea no andes en pecado Para ensuciar tu conciencia Y cuando tienes una conciencia sucia y, y vives en lo oculto Todo se te descubrirá un día y tendrás vergüenza No tendrás confianza no deseches tu confianza porque será recompensada. ¿Me están entendiendo? No, no les estoy perdiendo. No les estoy arrullando tampoco. Muy bien. Y si sí, no me digan. Podríamos agregar a esto, a, a parecia. De confianza Gálatas 6.9 que, que dice así Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos Habrá recompensa No se cansen de vivir como Dios quiere No deseches tu confianza Eso me recuerda un poco del huerto de Edén Cuando dice que Adán estaba Adán y su esposa estaban desnudos y no tenían vergüenza Pero después de pecar estaban cosiendo hojitas para tapar su vergüenza Pero donde no hay pecado todo está abierto una, este, Hace varios años el Señor me dio una visión de mí mismo Y, y, y fue una visión estaba enfrente de él y, y no, tenía, este, no tenía ropa, pero no, no tenía vergüenza Y Dios no, no me mostró eso para avergonzarme Sino estuve ahí enfrente del Señor y el Espíritu Santo sopló Y, y, y me penetró todo el cuerpo y, y de, mi, de mi espalda voló todo heno y madera y hojarasca 
y, y, y el Señor me habló y dijo así quiero que vivas delante de mí Abierto, no cubriendo, no ocultando, no escondiendo Y si vives así voy a quitar todo lo que no pertenece Eso es parecia, no deseches tu confianza No te ocultes, no deseches tu confesión Vive abiertamente en la plena luz de Cristo Y deja que Él gobierne tu vida No deseches tu confianza Wow, qué bueno, ¿no? No deseches tu confianza Porque serás recompensado Vamos a brincar a la, la iglesia de Laodicea Laodicea, es el mero Uh, capítulo 3 versículo 14 okay, Eso vamos a durar un ratito okay? Porque lo vamos a unir con Mateo capítulo 24 Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Otra vez Jesús no tiene pelos en la lengua, tampoco tibios Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Pero no sabes que tú eres Un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que yo amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo vengo a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me, sentaré, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero demorar un buen rato hablando de esa iglesia. Porque yo creo que eso es la, el, el retrato, un vistazo de lo que es la iglesia de esta generación. Especialmente en este país de los Estados Unidos. Esa es la única iglesia de estas siete que Jesús no tiene nada bueno que decir No les afirmó en sus obras o en su fe, su perseverancia No, dijo ustedes, ustedes son tibios con un pie en el mundo y un pie en la iglesia Cuando uno tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia Es decir yo quiero todas las bendiciones de Dios pero lo quiero a mi manera no son ni calientes para mí ni fríos hacia mí Y gente que vive así te voy, a, te voy a vomitar de mi boca Son palabras fuertes 
Y dice, ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido, tengo muchos bienes No tengo necesidad de nada, dijo, pero ustedes no entienden De veras cuán desdichadas son Pobres, hambrientos, ciegos, desnudos Ustedes creen que tienen todo, pero en realidad no tienen nada Iglesias que dicen, wow, qué edificio tenemos. Y sí, nosotros tenemos un buen edificio. Y doy gloria a Dios por eso. Nada más se necesita componer el aire ahí, pero... ¿Aló? Ah, ok. Es que apuche, apachurré el botón aquí. Sí, tenemos un bonito edificio. Y no escaseamos de casi nada Gloria a Dios Pero otra vez tiene que ver con el corazón Sirves al edificio o el edificio te sirve a ti O, o, o mejor dicho el edificio sirve la obra de Dios No hay nada mal con tener un edificio Un buen sistema de sonido Buenos instrumentos No hay nada mal con eso pero si dices mmm, Tengo todo eso He de ser muy espiritual Mira cómo Dios me ha bendecido Mira lo que Tengo No escaseo de nada En los tiempos medievales La iglesia y, y en aquel tiempo había una sola iglesia No había la reformación todavía Estamos, Estoy hablando de, de los años 1000, 1100, 1200, 1300 Cuando había una sola iglesia Perdón Los líderes de la iglesia Los obispos hasta el papa de la iglesia este, Su pensar fue entre más riquezas tenemos más será evidente la bendición de Dios sobre nosotros Pero si alguien es, un, es estudiante de la historia Fue durante los tiempos medievales que sí la iglesia tenía poder Tenía riquezas ostentosas Pero no tenían el evangelio Hazte un estudiante de la historia Y vas a ver que eso es cierto no tenían, la, no tenían el evangelio Habían perdido su camino Pero tenían riquezas Podían este, construir catedrales magníficos Pero la gente estaba oprimida Por el poder de la iglesia Y dicen wow y, Pero el pensar de aquel tiempo fue Entre más riquezas tenemos Más la bendición pero cómo es diferente de la iglesia hoy en día en los Estados Unidos Quiero uno, Yo vengo de una iglesia o, o este, Teresa y yo servimos en una iglesia En la ciudad de Dallas Que el pastor de antes Yo no serví con ese pastor Pero el pastor con que serví heredó Lo que te voy a decir Tenía una iglesia de dos mil personas Y construyó un santuario Un, un sede no solo un santuario, un sede Para que cabía dos mil personas Y nunca lo llenaron, nunca lo llenaron Pero metió su iglesia en 15 millones de deuda 15 millones y lo que 
en realidad lo que, era es, lo que eso era fue un monumento para la gloria del nombre de este pastor anterior. Lo siento, pero eso es lo que fue. Necesito esto para que, para que yo sea un pastorazo de renombre. Mira lo que tengo, tengo esto y tengo eso, tengo eso, tengo eso. Mira nuestra cuenta bancaria de la iglesia. Tenemos, sabe Karin, yo no sé. Tenemos, sabe cuántos. Wow, wow, wow. No, no tengo necesidad de nada. Y Jesús dice, pero tienes necesidad de todo lo valioso y lo importante. Te has enfocado, estás construyendo con heno, madera y hojarasca. Entonces Jesús aconseja a su iglesia. La iglesia que dice ni soy frío ni caliente. La iglesia apóstata, la iglesia rica. Y dice. O sea la iglesia hoy en día predica tanto de la gracia. Que ya no hay temor de Dios. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Oh dije Dios perdona, Dios es bondadoso. Sí es. Pero escudriña el corazón también. Si nosotros tratamos a la gracia de Dios como es algo, hey, la gracia de Dios, entonces vamos a, podemos pecar y luego Dios nos va a perdonar. Disculpa, no hay temor de Jehová. Piensas que andas bien y andas en la oscuridad. Eres tibio. Sí, predicamos la gracia de Dios, pero cuando uno no entiende la gravedad del pecado, no entiende la grandeza de la gracia de Dios. La gracia de Dios existe hacia nosotros porque fuimos tan depravados en el pecado. Y la gracia de Dios nos sacó en su misericordia, en su poder. Solo para que decimos, ay, soy salvo, puedo ay, volver al pecado. Hey, la gracia de Dios Disculpa Dios no juega con eso Dijo eres así Te voy a vomitar de mi boca Entonces Abre tu Biblia a Mateo capítulo 24 No hemos terminado con esta iglesia todavía Están entendiendo lo que estoy diciendo Les estoy retando ¿Alguien siente los piquetes del Espíritu Santo? Sí, ok. Si Jesús te está marcando tu teléfono, contéstale. Entonces Jesús aconsejó a esta iglesia, compren de mí, compren oro, compren vestimentos y compren ungüento para tus ojos. Compren oro de mí, este, pero, pero dice compren de mí, eso quiere decir que te va a costar algo Cuando uno compra algo obviamente le tiene que dar de su dinero, obviamente No es gratis y dice compren eso de mí, en otras palabras te va a costar ¿Y qué es lo que me va a costar? te va a costar tu orgullo, te va a costar tu arrepentimiento te va a costar humildad delante de Él. Entonces, compren de mí, compren oro. Entonces, uh, uh, disculpa, yo dije 24, 25, Mateo 25. 
Entonces el reino de los cielos, acuérdate Jesús está en el contexto, está hablando de los últimos tiempos No he perdido mi camino, estamos en los últimos tiempos todavía okay. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron, salieron y recibieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y se arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden Comprad para vosotros mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo no os conozco Cuando Jesús dijo compren de mí, compren oro refinado en el fuego Está, yo, yo hay una significancia con esa parábola de las vírgenes La, ora, ora refinado, o sea compra de mí riquezas verdaderas El engaño de que yo soy lleno de bienes y no tengo necesidad de nada Y, y cuando la interpretación de riquezas de Dios es muy diferente Las riquezas de Dios son almas para su reino es, es, es servirle, es vivir de acuerdo a su voluntad En esa parábola la mitad de las vírgenes estaban sin preparación Tal vez, tal vez hasta la mitad de la iglesia de hoy día es así Según la parábola es así, la mitad Yo no tengo forma de saber Pero yo creo que son bastantes que no están preparados en, durante esos últimos tiempos Pero la, el, el aceite en la lámpara Es como compra de mi oro Compra de mí algo verdadero Compra de mí mi, mi presencia Compra de mí esto Y las vírgenes sabias Tenían aceite de más ¿Con qué estás llenando tu vida? Con, con, con el aceite del Espíritu Santo Estés tratando llenarte de las cosas de este mundo Nosotros fuimos creados para adorar Y todos adoramos Pero no todos adoramos al Señor Entonces en este está, Compren oro de mí Y como las vírgenes Yo tengo suficiente aceite Voy a seguirme llenando Llénate de más de Él Más de su presencia Compren las riquezas verdaderas Entonces un requisito de la novia de Cristo Es acumular riquezas verdaderas Como vivir como Él quiere Ganar almas para Él Ora, crece en tu fe Busca su presencia Como las, las vírgenes sabias Y luego dice Jesús a la iglesia Dice compra de mí 
vestiduras La ropa blanca representa las buenas obras de amor y sacrificio Dice aquí la, la próxima parábola no lo vamos a leer todo por, por, por tiempo Pero la parábola de los talentos este, él, dio, él dio cinco talentos a uno, dos a uno y uno al, al último Digo hagan negocio hasta que yo venga Ahora les pregunto los talentos eran de los siervos o del, del, del dueño Del dueño entonces mira Gastón si yo te diera millón de dólares no, no tengo Si te lo diera y yo, y yo dijera Gastón yo quiero que tú inviertas Este dinero Este por mí Y yo quiero que crezca de un millón a dos millones Ok, es dinero tuyo O es el dinero todavía mío Es mío Pero tú estás siendo un mayordomo De los recursos que yo puse en tus manos Es lo mismo con nosotros Está diciendo Jesús a su iglesia Vístanse, compren vestiduras de mí Sus obras, su sacrificio, su amor Su mayordomía del reino Dios ha puesto muchas cosas en tus manos Tu, tu cuerpo, tu inteligencia, oportunidades, amistades, familias Tus bienes materiales Pero no es tuyo No es tuyo, pertenece al dueño entonces eso quiere decir que la forma que nosotros usamos nuestras vidas Tiene que compro, este, eh, concordar con lo que Dios quiere Porque vamos a tener que rendirle, culto, este, rendirle cuentas Entonces un requisito de la novia es ser mayordomo de lo que Dios le ha dado Compren de mí vestiduras, compren de mí Dice a su iglesia y la última cosa compra de mí un cuento para los ojos para que puedan ver y en Mateo 25 tenemos este el, la última parábola de las ovejas y las cabras y dice a las ovejas vengan a mí dijo porque me vieron en necesidad y me ayudaron eso es la versión corta y dijo cuando te vimos con necesidad y te ayudamos Digo, cuando lo hiciste para los más pequeños, lo hiciste para mí. Y a las cabras, es decir, aléjense de mí por la misma cosa. Me vieron en necesidad y no me ayudaron. Pues cuando a los más pequeños no lo hiciste a ellos, entonces no lo hiciste a mí. Entonces, compra un cuento. En la mañana hablé de poder mirar y, de, y, y distinguir cuando Cristo viene entre nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos un ungüento para los ojos Para que podamos percibir Cristo viene a nosotros A través de la persona más menesterosa La persona que está en el hospital Que está en la cárcel Que está necesitada de dinero O de, o, o, o de, de despensa y si, si nosotros les damos a ellos y ayudamos y amamos y servimos a ellos Estamos mirando a Jesús, estamos mirando lo que es verdaderamente importante Y no estamos mirando nosotros a nosotros mismos Mira que lo que tengo, qué edificiote Pero el mundo se está perdiendo afuera, ¿Qué, qué vale tu edificio si nadie se salva ¿Verdad? Entonces el requisito de la novia de Cristo es servir y amar ser un buen mayordomo 
y de mantenerse pura y preparada. Esos son los últimos tiempos en que vivimos. El mundo se está oscureciendo cada día más, más fuerte. Pero nosotros tenemos que responder. Y responder como Jesús quiere que respondamos. Para que estemos listos. Amén. Ya vamos, ya, ya, ya vamos bien, ok. Este, tome un segundito. Levántate. Estírate, abraza a tu vecino y voy a tomar agua Ok, deme otra media hora, no les estoy cansando No, ok, entonces dame otra hora y media <ríe> Prepárense porque voy a decir algunas cosas más fuertes todavía No, todos están agarrando agua, entonces vamos a darle un minutito más Ok, vamos a seguirle Abren sus Biblias a Génesis capítulo 3 Yo sé que ese es el principio y estamos hablando de los finales Pero tienen que ver Génesis 2.21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer Diez palabras hizo una mujer Literalmente construyó una mujer para este hombre Le hizo, le hizo específicamente para el hombre Este cuando mi hijo Samuel Tenía unos tres años Estuvimos contándole esta historia de la Biblia Y, y al final le, le pregunté Dije ¿Qué es lo que Dios hizo con la costilla del hombre? Y, y dijo ah, ah Dije te voy a ayudar Dios creó la mu Digo La mugre <risa> Y luego mi esposa le dijo, no. no. 
Dios hizo una mujer y la trajo al hombre Escuchen El Señor no creó a la mujer Y luego la mujer encontró al hombre Dios le trajo al hombre Eso es la primera boda Imagina un, un papá caminando con su hija Para entregarle a su esposo Eso es lo que Dios hizo con Eva Le trajo al hombre Qué bonito, ¿no? Ahora se cerró mi Biblia. Le trajo al hombre y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Tiene todo que ver con los últimos tiempos. Porque Cristo viene por una novia. Pero escucha. Dios creó la mujer específicamente por ese hombre en, en los versículos anteriores Dios había creado Dios trajo los animales a Adán Dijo no está bien que el hombre esté solo Entonces le trajo los animales Entonces después de observar a los animales Ponerles nombres sobre sabe cuánto tiempo Se dio cuenta hey, no hay nadie como yo aquí Nadie camina como yo, nadie piensa como yo Nadie puede hablar como yo pues qué onda Señor, entonces el Señor dijo ahora te voy a dormir Y luego le hizo para que cuando él viera a su, la mujer por primera vez dijera Ella es como yo, ella es, es lo que quiere decir cuando dijo carne de mi carne, huesos de mis huesos Le voy a decir un, un chiste en, en inglés para los que saben inglés ¿Por qué? Porque Adán nombró a, a la mujer woman Porque la vio y dijo wow man <risa> Este, entonces él, él le vio, dijo: Ahora, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dijo: Esta es la persona que yo estaba buscando entre todos los animales. No había nadie como yo. Ella es como yo. Y la Biblia dice que hombre y mujer igual fueron creados en la imagen y la semejanza de Dios ¿Okay? Entonces, entonces Adán estaba buscando a alguien que se pareciera a él Y Dios le trajo la mujer, Dijo, esta es igual a mí, carne de mi carne, huesos a mi huesos Escuchen bien, Cristo viene por una novia que se parece a él nosotros somos la imagen de semejanza de Dios Con su gracia nos rescató del pecado Nos perdonó, nos limpió Y ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para que cuando Cristo Jesús venga Él vea a su iglesia y diga Ella, esta iglesia es carne de mi carne Y hueso de mis huesos Y los que pretenden ser parte de mi iglesia Pero no se parecen nada a mí No entrarán en mi boda Solo vengo por la novia que se parece a mí Escuchen, escuchen 
Cristo, nosotros hablamos la, la semana pasada acerca de Babilonia Y en, en Apocalipsis 17 habla de la gran prostituta de Babilonia, se recuerdan En los capítulos después de la prostituta de Babilonia Habla de la novia de Cristo Hay una comparación entre la prostituta y la novia, Cristo viene por una novia, no por una prostituta Y es por eso que yo predico de estas cosas Porque cuando yo estoy en el púlpito y cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier maestro Tiene una opción de ser profeta o ser prostituta Voy a profetizar lo que dice esta, este libro O decir algo que les hace sentir bien por un precio Yo prefiero profetizar Yo prefiero decir lo que Cristo dice Porque si yo no profetizo Esta iglesia no va a estar No, no va a ser una novia adecuada para su novio las cosas que estoy hablando, yo sé que he estado hablando de las parábolas y las cartas a la iglesia Y parece que no es tan interesante que el calendario bíblico y todo eso que hablamos Pero, pero es, es tan, tan, tan importante en esos últimos tiempos Porque no, no hablamos de esas cosas solo para decir, uh, wow, calendario bíblico y señales en el cielo, señales en la tierra Y wow, el anticristo y todo eso, no, 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 porque todo eso llegará a su fin y nosotros pasaremos la eternidad en la presencia de Dios solo si estamos listos. Sí, sí, vendrá el anticristo y el gobierno mundial y todo, sí, todo eso. Pero no va a durar mucho. No va a durar mucho. Tal vez unos años nada más. Hasta que venga Cristo por su novia para pasar toda la eternidad con ella. Entonces no estamos preparándonos para el anticristo Estamos preparándonos por el verdadero Cristo ¿Me están entendiendo? Muy bien Entonces Cristo viene por una novia No una prostituta Otra vez tenemos la imagen de, de, de cómo es Cristo con su iglesia en los últimos tiempos y, y la iglesia tiene una opción, voy a ser la novia de Cristo, la prostituta del mundo De cómo vivo y eso es lo que Jesús está aconsejando a sus iglesias Abre tu Biblia Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento Malaquías, Malaquías 2 capítulo versículo 10 a 16 No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios ¿Por qué? pues nos portamos deslealmente el uno con el otro Profanando el pacto de nuestros padres Prevaricó, prevaricó este Judá en, y en Israel y en Jerusalén Se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová El que amó y se casó con hija de Dios extraño Oh, ¿captaron eso? 
Están profanando el nombre por casarse con gente perversa. Otra vez, este, este casa, este, la imagen de casamiento, la metáfora del casamiento. Es muy bien importante para el Señor. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con la, de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de juventud. Contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque buscaba una descendencia para Dios Guardaos pues en vuestro espíritu Wow, está hablando del matrimonio de ser fiel en el matrimonio ¿Por qué? Porque todo, durante todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, ¿qué es lo que decían a Israel cuando ellos iban detrás de ídolos? Dicen, se están prostituyendo. Otra vez esta imagen de prostitución. Se están prostituyendo. Dios se casó con Israel en el, en el monte de Sinaí. Cuando vamos en febrero voy a desempacar eso más Pero eso fue un pacto matrimonial Dios e Israel Y cuando fueron a otros dioses dice Y me están cometiendo adulterio Y ahora está diciendo Tal como Israel está cometiendo adulterio en contra de mí Las señales tú con tu mujer estás siendo desleal Igual como estás siendo desleal conmigo porque la metáfora en lo físico es igual en, el espiritual, en lo espiritual Dice guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido. Él aborrece el divorcio lo que es. Y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y no seáis desleales. Está hablando de hombre y mujer. Pero está hablando de él y Israel también. Y dos veces dice guárdense en el espíritu. Dice yo aborrezco al, al, al divorcio porque llena el vestido, te cubre con violencia. Otra vez te cubre con jamás. Esa palabra hebrea te cubre con jamás, te cubre con violencia. Como en los tiempos de Noé, era todo el mundo lleno de violencia. Y dice el divorcio, la deslealtad, la idolatría, la prostitución espiritual Te cubre con violencia como en los días de Noé son nuestros tiempos Abre tu Biblia a Proverbios capítulo 7 Proverbios 7 Antes de leer 
esta historia en Proverbios 7 Quiero recordarles de la parábola de los últimos tiempos acerca de los talentos Habla del, del dueño de todos los talentos que va de viaje, de un viaje largo Un día volverá pero fue de viaje muy largo En Lucas capítulo 12 Jesús cuenta una parábola similar a, a la de los talentos Dice que, que el dueño dejó encargados sus siervos y cómo demoraba Algunos siervos dicen mi dueño no va a volver y comenzó a maltratar a los otros Y luego de sorpresa como ladrón en la noche regresó el dueño Y dice así Dice cuando regrese el dueño el siervo malo será castigado y dice su porción será con los infieles Los que eran siervos de Dios que dicen nada ah, que el dueño Jesús no viene pronto Y puede ser que no regrese por dos mil años todavía lo dudo pero puede ser Pero por qué deberíamos portarnos diferentemente si es mañana o en dos mil años no debemos portarnos diferente Entonces pero, pero Jesús varias veces da parábolas De que el dueño va de viaje largo Y luego volverá ¿Okay? Ahora leemos en Proverbios está, En Proverbios 7 está hablando de oh, Wow otra vez una prostituta ¿Okay? Hablamos, este, Comencemos mejor en uh, Versículo 6 Porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle Junto a la esquina E iba caminando a la casa de ella De la prostituta a la tarde del día cuando ya oscurecía en la, no, en la oscuridad y tinieblas de la noche Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro Con atavío de, rama, de ramera y astuta de corazón Alborotadora y resillosa Sus pies no pueden estar en casa Unas veces está en la calle Otras veces está en las plazas Acechando por todas las esquinas y se asió, asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, este, colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumeado mi cámara. Con mirra, aloes y canela Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana Alegrémonos en amores Porque el marido no está en casa Se ha ido a un largo viaje La bolsa de dinero se llevó en su mano El día señalado volverá a su casa lo rindió con la suavedad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. Como el necio 
a las prisiones para ser castigado Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta traspadas a su corazón Ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca No se aparte tu corazón a sus caminos No hierres en sus veredas Porque a muchos ha hecho caer heridos Y aún los más fuertes han sido muertos por ella Camino a Seol o el infierno es su casa Que conduce a las cámaras de la muerte Está hablando de la prostituta Está hablando de, de los pecados sexuales pero no solamente pecados sexuales porque este, o sea, cualquier pecado Pero en esta instancia está hablando de, lo, de, de la metáfora de, de, de la sexualidad Pero yo lo hallo muy interesante de que a través de todas las escrituras Hay este simbolismo de matrimonio o prostitución Fidelidad a Dios o tras ídolos a través de todas las escrituras Está hablando de la prostituta pero lo que me, me agarró la atención fue cuando ella dijo mi esposo ha ido de largo viaje Eso suena como la parábola de los talentos el dueño entregó sus bienes y dice yo voy de largo viaje y un día vuelvo Y cuando el dueño de nuestras almas mientras él demora todavía antes de su venida El espíritu de la prostituta de Babilonia y de este mundo Está tratando de seducir al pueblo de Dios a cometer fornicaciones con ella en toda clase de pecado La seducción y el joven dice el joven no supo de que esto le iba a causar su muerte Pero es igual para el pueblo de Dios si nosotros no somos astutos Dices no, no iré por esos senderos, no me comprometeré con la prostituta, me mantendré puro para mi Señor. Los que se comprometen con ella no se dan cuenta que es causará su muerte, su muerte espiritual más que todo. En... en Capítulo 17 de Apocalipsis sigue hablando de la prostituta Este uh, abre tu Biblia uh, Apocalipsis 17 Que okay, hemos visto nada más para un corto repaso Hemos visto violencia en la tierra en los días de Noé La violencia es este jamás desenfreno Esta violencia de la prostituta que causó la muerte de este joven la violencia de los últimos días por ser desleal e infiel es, cubre el manto de violencia. Pero mira lo que dice de la uh, prostituta de Babilonia. Versículo 3 de capítulo 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia eh, escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente su nombre escrito, un misterio. 
serio y dice así Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra entonces este espíritu de Babilonia que hemos hablado la semana pasada Este es espíritu de Babilonia es la madre de las prostitutas Y de cada inmundicia Y dice versículo 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos Y de la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi quedé asombrado con, la, con gran asombro Eso se me hace como ella estaba emborrachada Ebria de violencia Violencia en contra del pueblo de Dios Pero la violencia de los mártires Los que tienen se mantuvieron fieles a Jesús ella viene detrás de ellos Es lo que hace el espíritu de Babilonia Siempre persigue a los justos Entonces obviamente está hablando de, de, de los mártires Pero yo creo que está hablando más que solo los mártires ¿Cuánta sangre de los santos ha bebido ella Por causa de su seducción Y ha hecho desviar a los santos y ha causado su muerte espiritual. Ese hace ebria. Con los que ha seducido. No solo los que ha matado. Por, por el nombre de Cristo. Pero los que ha matado espiritualmente. Por sus seducciones. Y es por eso. Que en el libro de Apocalipsis. Luego dice. Yo vi una, una águila. Que decía. Salgan de ella. Mi pueblo Salgan de ella para que no Compartan en sus plagas Esa es la voz Del Espíritu Santo a la iglesia En esos tiempos Tienes la opción La prostituta O ser la novia La opción es tuya Yo no la puedo tomar por ti Pero El, el, el consejo del Señor es Salgan de ella mi pueblo Si han comprometido con ella en algún área en tu vida Arrepiéntete y vas a encontrar que Dios es bondadoso Y está dispuesto a perdonar Pero arrepiéntete Endereza tus caminos Salga de ella y prepárate para ser la novia de Cristo Amén Vamos a cerrar con esto Jesús dijo En Mateo capítulo 7 oh, Disculpa capítulo 6 Hay dos puertas Una puerta angosta Y un camino difícil Que pocos hayan Una puerta ancha Y un camino fácil Que muchos hayan Uno lleva la vida y la otra lleva a la destrucción. Escúchenme bien. En el contexto de eso. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es una sola predicación de Jesús. Y en el principio de capítulo 5. Es claro a quién se está dirigiendo Jesús. No está con, dirigiéndose a los inconversos. Está dirigiéndose a sus propios discípulos. ¿Oyeron? Cuando habla de la puerta angosta o la puerta ancha No está hablando de los inconversos 
Ahora se puede interpretar que pocos hayan el camino al cielo y muchos hayan el camino al infierno. Sí, se puede. Pero está hablando a sus discípulos que todos los días tienes una decisión que tomar. Todos los días está frente de ti la opción de la puerta angosta o la puerta ancha. Todos los días está frente de ti el camino difícil o el, cami o el camino fácil. Uno te llevará a vida y más vida y más vida y la otra te va a destruir. Estaba hablando de compromiso con pecado. De, de ser leal al, a Cristo. Eso es, una, es, es, es algo que Jesús está diciendo a los que ya creemos. Tú tienes una puerta angosta y una puerta derecha todos los días de tu vida. ¿Cuál vas a tomar? Es difícil seguir a Cristo. Si fuera fácil todos lo harían. Pero es difícil. Es difícil negar la carne. Pues ¿quién no tiene luchas con la carne? Todos, todos Es difícil negar la carne Es fácil entregarte a tus deseos Y tus pasiones carnales Es fácil Y todos lo bien entendemos Pero qué dijo Jesús Dijo toma tu cruz Niégate a ti mismo Y sígueme ese es el camino que, que nos va a mantener seguros durante esos tiempos, de esas últimas horas de este mundo antes de que venga Cristo. Toma tu cruz, niégate de ti mismo, elige la puerta angosta, no te comprometas con esta prostituta y sigue el camino a pesar de lo que pase. ¿Qué puede hacerte el hombre? Se puede burlar de ti, te puede perseguir, te puede causar la muerte. Pero no te puede tocar el alma, no te puede tocar tu espíritu y eso es lo que durarán para siempre. Sigue a Jesús, sigue a Jesús, pónganse de pie conmigo por favor. Escuchando esas palabras Y sientes redarguido En una parte de tu vida Toma un momento para arrepentirte Delante del Señor Y comprometerte con Él Sal de con ella Mi pueblo Dios ofrece, ofrece misericordia Y perdón Tú Toma unos minutos Para arrepentirte de tus pecados
Señor y tú también cantemos y tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios que grande es tu fidelidad la Biblia dice que aun cuando no hemos sido fieles él se mantiene fiel Pero Señor queremos ser fieles a ti Y tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Amén Antes de ser despedido Dile a una persona a tu lado Le seré fiel a Jesús hasta el final Bueno, gracias por dar de esos tres domingos para, para aprender, para escudriñar las escrituras conmigo Gracias, gracias Este, um, Entonces están despedidos No vamos a estar aquí la próxima semana No, sí, el domingo en la mañana, sí, domingo en la noche, no Mi, mi esposa dice Quiere más, quiere más Ah, sí, gracias mi amor por esas tres semanas, este, um, este, una, una mujer y sus hijas han estado cuidando a nuestros hijos. Este, me gustaría colectar una ofrenda para ella, para agradecerle por esas semanas que ella ha entregado por nosotros. Entonces, um, no pensé eso de antemano. <risa> O oh, Héctor va por los, los platos Entonces si pueden preparar una pequeña ofrenda para ella Sería muy bueno Siento Ujieres, muchas gracias por tu disponibilidad Que no les dije nada antes Entonces Este, um, sí, entonces Si sí pueden nada más pasar las charolas Y mientras se pasan las charolas Es el cumpleaños de Héctor Y por lo visto no pasa De los 36 años <ríe> 
que, que Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Que el Señor te bendiga Feliz cumpleaños a ti Muy bien, están despedidos, muchas gracias